0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es wieder um Ihre Option als Geschädigter im Wirtschaftsstrafverfahren. Konkret möchte ich Ihnen die Nebenklage vorstellen bei der Sie als Geschädigter die Möglichkeit haben, sich aktiv am Strafverfahren zu beteiligen. Im Folgenden werde ich insbesondere die folgenden Punkte besprechen. Erstens, wann besteht die Möglichkeit, eine Nebenklage zu erheben? Welche Rechte haben Sie überhaupt als Nebenkläger? Und wann ist vor diesem Hintergrund die Einreichung einer Nebenklage sinnvoll? Dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz erklären, wie das in der Praxis dann abläuft. Kommen wir zu Punkt 1. Wann besteht die Möglichkeit, eine Nebenklage zu erheben? Die Nebenklage ist für die Geschädigten von Straftaten bzw. deren Rechtsnachfolger vorgesehen. Die Strafprozessordnung enthält dabei einen Katalog an Tatbeständen, die zur Nebenklage berechtigen. Das sind zunächst einmal vornehmlich Delikte, die nicht aus dem Wirtschaftsstrafrecht kommen. Insbesondere sind davon betroffen alle Delikte, wo es um die Schädigung von Leben geht, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung und auch die Ehrschutzdelikte. Im Wirtschaftsstrafverfahren beschränkt sich die Zulässigkeit der Nebenklage in erster Linie auf Verfahren wegen Delikten, die geistiges Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse verletzen, zum Beispiel Straftaten gegen das Patentgesetz, das Urheberrechtsgesetz, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder auch insbesondere das Geheimnisschutzgesetz, die aus Unternehmenssicht häufig relevanten Tatbestände, die Vermögensschäden betreffen, das heißt Untreue oder Betrug berechtigen nur ganz ausnahmsweise zur Nebenklage. Voraussetzung ist, dass die Individualrechtsgüter schützen und dass der Anschluss der Nebenklage aus einem besonderen Grund geboten ist. Diese Voraussetzungen liegen in der Praxis praktisch nie oder wenn dann nur sehr selten vor. Der BGH hat hier verschiedene Konstellationen entwickelt, in denen eine solche Schutzbedürftigkeit anzunehmen wäre, zum Beispiel wenn eine gravierende Beweisnot vorliegt. Das heißt, wenn zum Beispiel Fälle im Ausland spielen und man nur durch ein Wirtschaftsstrafverfahren an bestimmte Beweise gelangen kann. Beachten müssen Sie dabei, dass finanzielle Verluste allein nicht ausreichen, um eine Nebenklage zu begründen, auch nicht, wenn eine besonders schwere Folge der Tat insoweit gegeben ist. Eine weitere Möglichkeit, eine Nebenklage zu begründen oder ein besonderes Interesse an einer solchen Nebenklage zu begründen ist, wenn es Schuldzuweisungen des Angeklagten gibt, damit man sich quasi reinwaschen kann von diesen Schuldzuweisungen oder wenn es besondere körperliche und seelische Folgen erlitten haben, das betrifft natürlich nicht Unternehmen, sondern allenfalls Managerinnen und Manager von Unternehmen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird in Wirtschaftsstrafverfahren praktisch nicht vorkommen. Unter Umständen gibt es die Möglichkeit, Ehrschutzdelikte geltend zu machen, insbesondere dann, wenn es zu Beleidigungen im unternehmerischen Kontext kommt. Ja, das ist, habe ich schon erlebt und da kann man dann auch eine Nebenklage einreichen. Welche Rechte hat man nun als Nebenkläger? Als Nebenkläger haben Sie zuallererst mal ein Akteneinsichtsrecht. Das ist insoweit wichtig, weil Sie natürlich, wenn Sie sich am Verfahren beteiligen wollen, auch wissen wollen, was ist überhaupt in der Akte drin, es kann unter Umständen auch notwendig sein, im Rahmen der Akteneinsicht Dinge zu erfahren, auch Zugang zu Beweismitteln zu haben, die Sie als zivilrechtlicher Geschädigter in einem Schadenersatzverfahren benötigen. Deswegen ist natürlich ein Akteneinsichtsrecht ganz besonders wichtig. Sie können auch als in Anführungszeichen normaler Verletzter eines Wirtschaftsdelikts auch Akteneinsicht beantragen, haben auch ein Recht auf Akteneinsicht unter Umständen, aber das Recht des Nebenklägers ist stärker an der Stelle. Insoweit sind Sie da in einer stärkeren Position. Was auch ein ganz wichtiges Recht ist, ist das Anwesenheitsrecht in der Hauptverhandlung. Als Zeuge oder Zeugin können Sie grundsätzlich nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen und solange Sie nicht ausgesagt haben, Ihre Aussage abgeschlossen ist, dürfen Sie nicht einmal als Zuhörerin oder Zuhörer in der Hauptverhandlung teilnehmen. Als Nebenkläger haben Sie gemeinsam in der Regel mit Ihrem anwaltlichen Vertreter ein Anwesenheitsrecht in der Hauptverhandlung, sind also berechtigt, während der gesamten Hauptverhandlung teilzunehmen und müssen auch dazu geladen werden zum Beispiel. Das ist natürlich ganz wesentlich, wenn Sie Einfluss nehmen wollen, dass Sie den gesamten Inhalt der Hauptverhandlung mitbekommen. Ohnehin spielt die Nebenklage in der Hauptverhandlung, In Ermittlungsverfahren, ist die Nebenklage noch nicht möglich. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, dass man in der Hauptverhandlung Beiträge zum Strafverfahren leisten kann. Ein Beitrag ist zum Beispiel das Fragerecht. Sie haben als Nebenkläger ein Fragerecht. Sie können dem Angeklagten Fragen stellen. Sie können auch den Zeugen oder Sachverständigen Fragen stellen und können insoweit auch ihre eigene Expertise einbringen. Häufig ist es so, nach meiner Erfahrung, dass Unternehmen die geschädigt sind von Straftaten wegen der Sachverhaltskenntnis, wesentlich tiefergehende und erkenntnisreichere Fragen stellen können und Beweisanträge stellen können, als es der Staatsanwaltschaft möglich ist, weil natürlich die Sachkenntnis häufig bei technischen Details etwa fehlt. Also gerade in Fällen, wo es um geistiges Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse geht, ist es wirklich ein großes Plus, wenn man als Unternehmen an der Hauptverhandlung teilnehmen kann und sich insoweit einbringen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie dürfen auch Beweisanträge stellen. Sie können zum Beispiel beantragen, dass ein bestimmter Zeuge vernommen wird oder ein bestimmter Sachverständiger beauftragt wird. Und Sie dürfen umgekehrt auch einen Sachverständigen oder ein Gericht wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn Sie der Meinung sind, dass es dafür Anhaltspunkte gibt. Sie haben ein Beanstandungsrecht, das heißt, Sie dürfen unzulässige Fragen beanstanden. Sie dürfen auch unzulässige, verfahrensleitende Verfügung des Gerichts beanstanden. Sie haben das Recht, Erklärungen im Verfahren abzugeben. Sie können also nach Zeugenaussagen Erklärungen abgeben oder nach Sachverständigengutachten Erklärungen abgeben. Sie können auch während eines Verständigungsgesprächs teilnehmen oder am Ende des Verfahrens können Sie auch ein Plädoyer halten, wenn Sie das möchten. Häufig ist das ja auch sinnvoll. Last but not least, Ihnen steht als Nebenkläger auch Rechtsmittelbefugnis zu. Sie können also als Nebenkläger ein Rechtsmittel, das heißt Berufung oder Revision, einlegen. Dieses Recht haben Sie unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegt. Es gibt da gewisse Einschränkungen. Es ist nicht möglich, Rechtsmittel gegen eine Verurteilung einzulegen, um eine höhere Strafe zu erreichen. Sie können aber Rechtsmittel gegen einen Freispruch einlegen. Woran Sie auch nicht mitwirken dürfen, was Sie auch nicht verhindern dürfen, ist die Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage. Es steht im Gesetz kein Zustimmungserfordernis des Nebenklägers für die Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage. Das können Sie also nicht verhindern. Sie können auch nicht verhindern, dass es zu einer Verständigung kommt. Insoweit ist die Einflussmöglichkeit der Nebenklage begrenzt. Wann ist vor diesem Hintergrund nun eine Nebenklage sinnvoll? Die Nebenklage kann für Verletzte eines Wirtschaftsdelikts sehr nützlich sein, im besten Fall können Sie auf den Verlauf und das Ergebnis des Verfahrens nach dem vorgenannten Rechtekatalog erheblichen Einfluss einnehmen. Sie können Ihre Sicht der Dinge ins Verfahren einbringen, Sie können Schadenersatzansprüche vorbereiten, Sie können wesentlich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, Sie können etwa die Ergebnisse einer internen Untersuchung nochmal zusätzlich einfließen lassen, wenn es die Staatsanwaltschaft nicht ohnehin tut. Darüber hinaus können Sie natürlich auch Reputationsschäden entgegenwirken, indem Sie sich klar von dem Verhalten der Angeklagten distanzieren und sie können insbesondere auch Informationsgewinnung betreiben für etwaige zivilrechtliche Schadenersatzansprüche. Nicht verwechselt werden darf die Nebenklage mit dem Adhäsionsverfahren. Das Adhäsionsverfahren werden wir in einer anderen Folge behandeln. Da geht es darum, zivilrechtliche, vermögensrechtliche Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Praktisch läuft dann die Nebenklage so ab, dass sie, wenn sie sich entschließen, eine entsprechende Nebenklage zu erheben, eine Anschlusserklärung abgeben und diese Anschlusserklärung wird dann vom Gericht dem Staatsanwalt oder der Staatsanwältin oder den Angeklagten zur Verfügung gestellt. Die haben dann das Recht, hierzu Stellung zu nehmen und dann entscheidet das Gericht, ob es die Nebenklage zulässt oder nicht. In meiner eigenen praktischen Erfahrung ist es insbesondere bei Delikten, die nicht ausdrücklich im Gesetz bei der Nebenklage genannt sind, häufig sehr herausfordernd, eine Nebenklage durchsetzen zu können oder die Zulassung zu erreichen. Gerichte wollen nicht immer noch weitere Verfahrensbeteiligte am Tisch haben, die Angeklagten ohnehin nicht. Und auch die Staatsanwaltschaft hat da manchmal ein ambivalentes Verhältnis dazu. Das dürfen sie dann sehr, sehr sorgfältig begründen, dass man eine überzeugende Grundlage für eine Nebenklage hat. Nach all dem wird also eine Nebenklage im Wirtschaftsstrafverfahren eher selten vorkommen. Wenn sie aber möglich ist, ist die Nebenklage ein sehr sinnvolles Instrument für geschädigte Unternehmen zur Durchsetzung des Unternehmensinteresses und sollte in jedem Fall bei vorliegender Voraussetzung beachtet und als Option in Betracht gezogen werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.